0: Unohdin nämä ajatukset Albertinin lähdettyä ja asetuin hetkeksi ikkunan ääreen. Ensin vallitsi hiljaisuus, missä sisälmysten myyjän pilli ja raitiovaunun äänitorvi alkoivat kaiuttaa ilmaa eri oktaaveissa kuin sokea pianonvirittäjä. Vähitellen pääsivät kuuluville ristiin kulkevat sävelaiheet. Uusia liittyi niihin. Esiintyi toinenkin pilli. Siihen puhalsi kauppias, josta en koskaan saanut tietää, mitä hän kaupitteli. Ja se kuulosti aivan samanlaiselta kuin raitiovaunun äänimerkki, mutta koska sitä ei vauhti vienyt. Mieleen tuli kuva yhdestä ainoasta liikuntakyvyttömästä tai epäkuntoon joutuneesta raitiovaunusta, joka pienin väliajoin parahti kuin kuoleva eläin. Ja ajattelin, että mikäli minun joskus pitäisi jättää tämä aristokraattinen kaupungin osa, paitsi jos vaihtaisin sen täysin kansanomaiseen, kadut ja bulevardit keskustassa, missä laajoihin ruokatavarakauppoihin pysähtyneet hedelmät, kalat ynnä muut sellaiset eivät kaipaisi kaupustelijoita, jotka eivät saisi siellä edes sääntään kuuluville, tuntuisivat minusta aika kolkoilta, asuttaviksi kelpaamattomilta, Paljaiksi riistetyiltä, vailla näitä pikkuammattien ja vaeltavien syötävien litanioita, vailla orkesteria, joka hurmasi minut aamusta alkaen. Jalkakäytävällä kulki epäelegantti tai rumaa muotia seuraava nainen, liian vaaleassa ja väliässä vuohennahkatakissa. Mutta ei. Se ei ollutkaan nainen, vaan turkkiinsa sonnustautunut autonkuljettaja matkalla autotalliinsa. Eriväriset isoista hotelleista pyrähtäneet siivitetyt juoksupojat kiisivät polkupyöriinsä painautuneena rautatieasemille aamujunalla tulevia matkustajia vastaan. Viulun korskahtelut aiheutti toisinaan ohikulkeva auto, toisinaan sähkökeittimeni, mihin en ollut pannut tarpeeksi vettä. Keskeltä sinfoniaa erottui vanhanaikainen aaria. Räikkää käyttelevän makeismyyjättären tilalle oli tullut lelukauppias, joka tanssitteli pilliinsä ripustettua sätkynukkeja. Kuljetti mukanaan muita samanlaisia ja välittämättä tuon taivaallista Gregorius Suuren kirkollisesta palestriinan reformoidusta tai modernistien lyyrisestä tyylistä. Tämä vanhoillinen puhtaan melodian kannattaja kajautti äänen täydeltä. Tulkaa, isät ja äidit, kuunnelkaa. Lapsille näitä ostakaa. Minä ne teen, minä ne myyn, minulle rahat antakaa. Tralalalaa, tralalalaleer, laa, lapset kuunnelkaa. Pienikokoiset baskeripäiset italialaiset eivät yrittäneetkään kilpailla tämän elinvoimaisen aarian kanssa, vaan tarjosivat vaieten kaupaksi pienoispatsaitaan. Sillä välin muuan pikkuhuilun soittaja pakotti lelukauppiaan siirtymään kauemmas ja laulamaan sekavammin, mutta nopeasti, tänne isät ja äidit kuunnelkaa. Pikkuhuilun soittajan täytyi olla niitä rakuunoita, joita aamuisin Don Ceresssä kuuntelin. Ei sittenkään, sillä seurasivat sanat... Tässä korjaaja, fajanssin, porsliinin korjaaja. Lasia, marmoria, kristallia, luuta, norsulluuta, antiikkiesineitä korjataan. Lihakaupassa, missä näkyi vasemmalla auringon muodostama sädekehä ja oikealla kokonainen härän ruho riippumassa, vaaleatukkainen tavattoman pitkä ja laiha lihakauppias, jonka kaula pisti esiin vaalean sinisestä kauluksesta, Toimi pyörryttävän nopeasti ja uskonnollisen tunnollisesti pinotessaan yhtäälle herkullisia häränfileitä, toisaalle kolmannen luokan reisipaisteja. latoine säihkyviin vaakakuppeihin keskusrististä riippuvien kimaltelevien ketjujen varaan ja vaikka sitten tyytyykin asettelemaan myyntitiskille munuaiset kyljykset ja turnedot, vaikutti itse asiassa kauniilta enkeliltä, joka viimeisellä tuomiolla punnitsee sielut. Erottaa Jumalan edessä hyvät pahoista heidän ansioittensa mukaan. Ja taas kimakka pikkuhuilun vihellys kohosi ilmoille, mutta se ei ennustanut tuhoa, jota François aina ratsuväen ohikulkiessa kauhisteli, vaan korjauksia, joita naivi tai pilaileva ja ainakin kaikkea muuta kuin yksipuolinen antiikkiesineitten tuntia lupasi, Sovelsihan hän taidettaan mitä erilaisimpiin valmistusaineisiin, sen sijaan että olisi erikoistunut. Leipurien juoksutytöt pujottelivat kiireen vilkkaa lounaalle tarkoitetut patongit koreihinsa, ja maitotytöt kiinnittivät pullot koukkuihinsa. Saatoinko pitää täysin tarkkana tyttösistä saamaani kaihomielistä kuvaa, eikö se olisi ollut erilainen, jos olisin voinut hetken pitää lähelläni liikkumatta – Niitä, jotka ikkunani korkeudelta näin vain puodissa tai pakenemassa. Voidakseni arvioida eristäytymiseni aiheuttaman menetyksen, toisin sanoen sen päivän tarjoamat rikkaudet, minun olisi pitänyt valita liikkuvan friisin pitkästä saatosta joku pyykkiä tai maitoa kantava tyttönen. Vanna hänet astumaan kuin kulissiin kuvattu hahmo kehikostaan oveni puitteisiin ja pitää häntä silmieni edessä. Näköpiirissäni kysellen samalla lisätietoja, voidakseni tavoittaa hänet taas jonakin päivänä, kuin rekisterilipun avulla. Jollaisia luonnontieteilijät kiinnittävät kaloihin ja lintuihin, ennen kuin päästävät ne irti saadakseen selville niiden muuttoreitit. Niinpä pyysinkin Françoisia, koska minulla oli asia toimitettavana mukaan lähettämään luokseni yhden niistä tyttösistä, jos heitä nyt sattui tulemaan, jotka vähän väliä hakivat ja toivat pesuvaatteita, leipää tai maitopulloja ja kävivät usein hänen asioillaan. Tässä tein samoin kuin Elstir, joka joutuessaan pysymään ateljeessaan kevätpäivinä, vaikka tiesi metsien olevan täynnä sinivuokkoja, halasi niitä nähdäkseen niin, että lähetti portin vartijansa ostamaan niitä kimpullisen. Silloin Heltyneenä harhaisena Elstir uskoi katselevansa ei suinkaan pöytää, jolle oli asettanut pikkuisen kukkaismallin, vaan koko aluskasvillisuuden mattoa, missä kerran oli nähnyt tuhansien käärmemmäisten varsien taipuvan sinisen nokkansa alla kuin unelmoitua aluetta, jonka muistorikkaan kukan kuulakka tuoksu hänen ateljeehensa rakensi täärtä ei sunnuntai-aamuna kannattanut odottaa tulevaksi. Leipurin juoksutyttö taas oli pahaa kyllä, soittanut ovikelloa Françoisin poissa ollessa, jättänyt patongit koriin porrastasanteelle ja juossut pois. Hedelmiä tuotaisiin vasta paljon myöhemmin. Olin kerran pistäytynyt maitokaupassa juustoa tilaamassa ja pikkumaitotyttöjen joukossa olin pannut merkille vaalean ilmestyksen, pitkän mutta poikamaisen, joka toisten keskellä tuntui unelmoivan aika ylvään makuisena. Olin nähnyt hänet niin kaukaa ja ohimennen, eten en olisi osannut sanoa, millainen hän oli. Paitsi, että hänen oli täytynyt kasvaa liian nopeasti, ja että päätäpeittävä kuontalo ei niinkään vaikuttanut hiusten yhdistelmältä kuin samansuuntaisten jäävirtojen muodostamien mutkien veistokselliselta kokonaisuudelta. Siinä kaikki, minkä olin erottanut... Niin kuin myös kaidoissa kasvoissa selväpiirteisen nenän, mikä on lapsessa harvinaista, josta tuli mieleen petolinnun poikasen nokka.